0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés. Bienvenidos. Llega Luces en el Horizonte con una serie de capítulos en podcast... ...para tratar la biografía de Howard Phillips Lovecraft. Os encontraréis aquí, sí, con un relato sobre su vida... Pero salpimentado con las cartas que él tantas veces escribió, tanto redactó y que tantas pistas daban sobre sí mismo. Sí, eh, basándome un poco en el libro de L. Sprague de Camp, eh, pues eh, bueno, nos vamos a adentrar en la figura, en la figura de Lovecraft. Una de esas que siempre despiertan misterios, que siempre parece que en la oscuridad nos va a revelar algo. Vamos pues a por el capítulo de este momento. De regreso a Providence, Lovecraft se enfrascó en el horror de Dunwich. Una novela corta de 17.500 palabras y que estaba basada en un cuento que él había oído alrededor de un mes antes en casa de la señorita Vivi, en Massachusetts. Ese relato combina un escenario de Nueva Inglaterra con los plenamente desarrollados mitos de Chulu, y empieza así. Cuando el viajero recorre el norte de Massachusetts y se equivoca en la bifurcación de Ilesbury, poco más allá de Dean's Commerce, llega a una región solitaria y extraña. El terreno se eleva, y las paredes de piedra bordeadas de espinos se acercan más y más a la polvorienta y sinuosa carretera según nos cuenta Sprague la historia habla de los yankees decadentes de Danwich y de la extraña familia Waitley, esta está compuesta por el viejo brujo Waitley que posee un deteriorado ejemplar del necronomicoir a ver que estaba aquí necronomicoir, eso es su hija Lavinia, mujer albina y deforme y Wilbur, hijo de esta y de padre desconocido que alcanza el tamaño y madurez de un hombre a los 10 años de edad todos los Waitley tienen un rostro repulsivo y sin mentón Y sigue contando como dos veces al año La víspera de todos los santos Y el 1 de mayo Los Waitley acuden a un círculo de piedras que hay en las colinas Una especie de mini Stone Age Atribuido a los indios Para celebrar secretos ritos En esas ocasiones se oyen ruidos misteriosos Como de truenos en los montes Y una de las veces La viña quedará embarazada Así pues, eh, dice Sprague, Lovecraft utiliza los fenómenos de Nueva Inglaterra, su círculo de piedra se deriva de varias construcciones de piedra rudimentaria que se encuentran en Nueva Inglaterra. Los arqueólogos las atribuyen generalmente a los primitivos colonos o a los emerindios, aunque muchos aficionados a la historia antigua de la región prefieren especular sobre druidas, navegantes del norte y demás visitantes exóticos. No hay constancia de que Lovecraft visitará ninguno de esos enclaves megalíticos, pero pudo haber leído sobre ellos. El otro fenómeno es el de los ruidos de Mudus, que según se decía se oían a intervalos de 300 años en el pueblo de Mudus en el Connecticut, su central. Estos ruidos parecidos a explosiones se atribuyen con frecuencia a alguna oscura causa sísmica. En el relato se nos cuenta cómo el brujo Waitley convierte la parte superior de su vivienda en una especie de jaula. Le sigue desapareciendo ganado, pero él compra más con antiguas monedas de oro. El viejo Waitley muere y su hija Lavinia desaparece. Wilbur Waitley, que ahora mide ocho pies de alto, lleva su Necronomicon a la biblioteca de la Universidad Miskatonic para cotejarlo con la versión latina que allí se conserva. El biblioteclario, el sexto agenario Dr. Henry Armitage, observa el pasaje. Suena un texto de Nietzsche, que Watley transcribe. No se crea que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra, ni que camina solo en el común conjunto de la vida y la sustancia. Los primordiales existieron, los primordiales existen, y los primordiales existirán. No en los espacios que nosotros conocemos, sino entre estos. Caminan serenos, primarios, sin dimensiones e invisibles para nosotros. Yog-Sogot conoce la entrada. Yog-Sotot es llave y guardián de la entrada. Pasado y presente y futuro son uno en Yog-Sogot. O Yog-Sotot, perdón. <risa> perdón, me confundo con los nombres. Eh, con estos nombres es raro no confundirse. Meses más tarde, Waitley asalta la biblioteca con intención de robar el libro, pero es atacado por el perro guardián. Y cuando Armitage y otros dos profesores llegan al lugar de la escena, el perro ha arrancado girones de ropa al destrozado Waitley. Dicen que de cintura para abajo, Waitley está cubierto de espeso vello negro. Tiene piernas como de dinosaurio carnívoro, un ojo en cada cadera y cola. Del vientre le salían una docena de tentáculos con bocas succionadoras. Al morir se disuelve en un charco de limo fétido. Esto era transcripción. Cuando llegó el forense solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre la madera pintada del suelo y el olor monstruoso casi había desaparecido. Esas descripciones para algunos eh, dicen que reflejan el miedo de Lovecraft al acto sexual. Uno de esos críticos llega a decir que dichos temas son exploraciones de su propio subconsciente que conserva su tremendo poder a pesar de lo imperfecto de su estilo y construcción y la aparente estrechez de su mente. Uno de los últimos corresponsales de Lovecraft, eh, J. Vernon Shee, analiza el problema, los escritos de Lovecraft. Diciendo de estos. Estaban hondamente influidos por Arthur Machen. Machen, hijo de clérigo, tuvo una educación parecida a la de Lovecraft, y sus escritos están llenos de sexualidad reprimida. Su relato, a la novela de los polvos blancos en la que el protagonista al tomar una droga se disuelve en una repugnante masa blancuzca así interpretada como una fantasía de masturbación adolescente. Lovecraft consiguió un efecto similar en aire frío. Y otros relatos como el gran dios Pan y el pueblo blanco aluden a orgías sexuales que Machen no se atrevió a describir. Finalmente, Machen sublimó sus represiones traduciendo las memorias de Casanova,